0: Kurz durchatmen, Big Five, da sind wir in, der, in unserer Serie und ähm, wir haben uns eigentlich ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt, mit der Frage, worum ging es Jesus? Worum ging es Jesus? Und natürlich ist das ein bisschen plakativ, wenn man sagt, naja, die Themen, die am meisten geschrieben steht in den Evangelien, die ziehen wir raus und sagen, das waren die wichtigsten Themen für Jesus, das ist natürlich schwierig. Beim Reich Gottes, bei dem, was am meisten vorkommt, im Königreich Gottes, hat man schon das Gefühl, ja, es war ihm das Wichtigste und da baut alles drauf auf. Das ist unser erstes Thema, sagen, wie kommt Gottes Wille, wie kommt dieses Reich, dieses Königreich Gottes in dein Leben hinein? Das ist der Ausgangspunkt. Und das Zweite war dann, er will das, weil er der liebende Vater ist. Weil er der liebende Vater ist, deswegen wünscht er sich das für dich, dass dieses Königreich Gottes in deinem Leben sich entfaltet. Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass der Glaube, der Glaube, das ist, was unser Herz öffnet, was die Tür zu unserem Herzen öffnet für dieses Königreich Gottes. Und jetzt kommen wir heute zum vierten Thema und das vierte und das fünfte, was dann am glaube dritten, vierten wird das fünfte Thema kommen. Das sind eher zwei, zwei Dinge, die Jesus benennt als etwas, was dich davon abhalten kann, dass genau das passiert, was er sich wünscht. Was sich davon abhalten kann, dass dieses Königreich Gottes sich in deinem Leben entfaltet, dass du ihn als den liebenden Vater kennenlernst und dass dieser Glaube bei dir wächst. Zwei Dinge, die da benannt werden. Das eine, und das geht heute, ist das Geld. Spannenderweise das Geld. Und das zweite ist der Durcheinanderbringer, der Diabolos. Da reden wir dann Anfang April drüber. Heute geht es ums Geld. Aber es geht eigentlich nicht direkt ums Geld, sondern es geht um die Liebe zum Geld, über die Liebe zum Geld. Jesus hat viel über die Liebe zum Geld gesprochen, mehr als über Gebet und Liebe allein, spannenderweise. Das heißt ja so schön, über Geld spricht man nicht. Geld hat man. Jesus hat sich nicht dran gehalten. An beides wahrscheinlich. Ne? Er hat über Geld gesprochen und ich gehe davon aus, er hatte auch nicht viel. Also zumindest das, was von ihm beschrieben steht, ist nicht so, als hätte er irgendwelche, äh, hätte er irgendwo noch einen Wagen hinter sich hergezogen, wo seine ganzen Goldmünzen drin gewesen wären. Das scheint nicht der Fall gewesen zu sein, sondern er hat es eher gegeben. Er brauchte nicht viel Geld. Er hatte was anderes, was zum Leben wichtig ist. Eine schöne Weisheit. Ich dachte mir, wenn Jesus sich dran gehalten hat, dann halten wir uns auch nicht dran. Wir reden mal über das Geld. Ich hätte jetzt was gesagt, haben, haben tue ich auch keins, aber das ganz äh, auf eine Stufe mit Jesus stelle ich mich da nicht. Ich habe schon auch ein Bankkonto, wo was drauf ist. Jesus hat 34 Gleichnisse gesprochen. 34 Gleichnisse und 17 davon gingen übers Geld. Oder zumindest kommt da Geld vor. Natürlich wissen wir, dass Jesus nicht einfach nur über Geld gesprochen hat, sondern dass es natürlich was Tieferes dahinter liegt. Was ist, ja, ein Schatz, der sich vielleicht zu heben gilt. Geld und Habgier ist so sowas wie der Elefant im Raum. Ja, also dieser Elefant, den keiner ansprechen will und jeder so tut, als ob er nicht da wäre, der aber doch ganz oft sehr präsent ist. Bei Jesus war das kein Elefant, bei Jesus war dann das Gleichnis eher, also das Bild eher das Kamel wahrscheinlich, weil er sagt eher, geht ein Kamel durch das Nadelöhr, also dieses kleine Tor in Jerusalem ist wahrscheinlich damit gemeint, als dass ein Reicher in das Königreich Gottes kommt. Also, auch da merkt man schon, wie ernst Jesus das gemeint hat oder ob das einfach so ein geflügeltes Wort war, wie wenn wir von dem Elefant im Raum sprechen. Das weiß ich heute nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Aber so Tiervergleiche gab es damals auch schon. Jesus ist nicht gegen Geld. Jesus hat nichts gegen deinen Besitz. Aber er ist dagegen, dass es dich besitzt. Und das ist eigentlich der springende Punkt, um den es geht. Besitze ich etwas oder besitzt es mich? Jesus will Freiheit für uns. Er will Freiheit für dich, dass da nicht irgendwas anderes ist, was dich versklavt. Es gibt noch sehr viele Sklaven in unserer heutigen Welt. Und das eine ist, dass sowas wie Zwangsprostitution und solche Dinge immer noch da sind. Und das könnte man auch mal, könnten wir auch mal eine ganze, einen ganzen Gottesdienst drüber machen, um darüber zu sprechen, dass es sehr viel Ungerechtigkeit in unserer Welt gibt, wo Menschen versklavt werden, immer noch, auch in unserer westlichen. Und das andere ist ja, dass wir uns selbst versklaven. Mit Dingen, denen wir es erlauben, dass sie Besitz über unser Leben nehmen. Dass sie uns bestimmen, dass sie uns kontrollieren. Jesus wünscht sich Freiheit für uns. Und er sagt, das Geld ist ein Problem. Ich lese euch mal eine erste Stelle vor, Matthäus 6, Vers 24. Ich habe meine Bibel ein bisschen präpariert hier. Aber den könnt ihr auch mitlesen, soweit ich weiß. Matthäus 6, Vers 24, da sagt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und, und dem Geld dienen. Das sagt Jesus, und Paulus setzt gefühlt noch mal einen drauf. Im Brief, im ersten Timotheusbrief, also seinem jungen Mitarbeiter, den er da eingesetzt hatte als Pastor sozusagen, im Brief schreibt, da sagt er auch was zu dem Geld. 1. Timotheus 6, Vers 10. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Also haut noch mal richtig hinterher. Man könnte meinen, boah, ist das schlimm. Aber es gibt da oft ein Missverständnis oder eine Missinterpretation von dieser Bibelstelle. Da steht nicht, das Geld ist die Wurzel allen Übels. Das steht da nicht. Da steht, die Liebe zum Geld ist die Wurzel des Üblen. Die Liebe zum Geld. Das ist jetzt auch kein rein christlicher Gedanke. Ne? Also sogar Nietzsche, der jetzt mit Gott nicht so viel zu tun haben wollte, der sagte aber, wenn Gott fällt in dieser Welt, wird das Geld ihn ersetzen. Wenn Gott mal als diese Konstante fällt, und das war zu Nietzsches Zeiten noch eine ganz andere Konstante, als sie heute in unserer Gesellschaft ist. Wenn Gott fällt, dann wird das Geld ihn ersetzen. Habgier und Gier hat jeden Menschen im Griff. Nach Nietzsche liegt das daran, dass es am schwierigsten zu erkennen ist, dass diese Habgier für einen selbst ganz oft verborgen ist. Dass man selbst vielleicht gar nicht so wahrnimmt, dass ein dieses Materielle so im Griff hat. Haben wir vielleicht alle ein Problem damit? Könnte es sein? Vielleicht jetzt nicht unbedingt mit dem Geld, also mit dem Bargeld. Vielleicht sind es eher andere materielle Güter, die aber irgendwie auch für diesen Wert stehen. Könnte es sein, dass das tatsächlich nicht nur so ein Randthema ist, wo manche auch ein Problem mit haben, sondern dass das gerade in unserer heutigen Zeit ein sehr gesellschaftliches Problem ist? Und Ich befürchte, es war es damals zu Jesu Zeiten auch schon. Vielleicht redet deshalb Jesus häufiger über das Thema Geld als über andere Themen, weil es dieser Elefant ist im Raum, weil keiner darüber spricht, weil irgendwie es alle betrifft, aber man es so schwer selbst erkennt oder man so in diesem Strom drin ist und es gar nicht richtig wahrnimmt. Vielleicht redet er deshalb 23 Mal über das Geld und nur dreimal über Ehebruch. Ich glaube nicht, dass er sagen wollte, das eine ist schlimmer als das andere. Ich habe euch heute zwei Begegnungen mitgebracht. Deswegen meine beiden Pappkameraden, die hier neben mir stehen, die sollen so für zwei, zwei Männer stehen. Das tut mir leid für alle Frauen, aber in der damaligen Zeit war es wahrscheinlich so, schätze ich mal, dass die, die das Geld hatten, eher die Männer waren. Insofern, wenn es ums Geld geht in der Bibel, sind es meistens Männer, die da irgendwie vorkommen. Vor allen Dingen die, die Geld haben. Zwei Begegnungen, zwei Männer, zwei reiche Männer, die Jesus begegnen. Und wir fangen mit dem einen mal an, also ich habe die nicht extra dafür gemalt, die gab es schon, die zwei. Und ich habe jetzt überlegt, wer, wer ist denn jetzt was? Und die eine Geschichte, das ist der reiche Mann, in manchen Übersetzungen auch der reiche Jüngling. Und ich dachte mir hier, der sieht ein bisschen jünger aus als der andere. Nehmen wir mal den. Der reiche Mann, der reiche Jüngling. Eine Geschichte, die wird uns beschrieben im Markus-Evangelium, Kapitel 10, die ist Herse 17 bis 22. Ich lese sie euch gleich so absatzweise vor und nehme euch so ein bisschen mit hinein in diese Geschichte. Was vorher passiert ist, dass Jesus Kinder gesegnet hat. Jesus hat die Kinder zu sich kommen lassen und hat Kinder gesegnet und er hat gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Wenn ihr nicht so werdet wie die Kinder. Und man könnte fast schätzen, weil es bezieht sich irgendwie auch drauf, könnte man fast schätzen, dass dieser reiche Mann das mitbekommen hat. Dass er da war, dass er sich für Jesus interessiert hat, dass er sich ausgestreckt hat und gedacht hat, oh, dieser Jesus, der ist spannend. Und dann kommt Folgendes. Als Jesus weiterziehen wollte, lief ein Mann auf Jesus zu, kniete vor ihm nieder und fragte, guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Wenn man dieses ins Griechische setzt, dieses was soll ich tun, könnte man auch aus diesem Wort herauslesen, was muss ich tun, um das ewige Leben zu kaufen? Wie kann ich das ewige Leben erwerben? Das ist die Frage, die dieser reiche Mann an dieser Stelle stellt. Er ist nicht respektlos, Jesus gegenüber, überhaupt nicht. Das zeigt sich daran, dass das beschrieben steht, dass er vor ihm nie der kniete und ihn als guter Herr, guter Lehrer, guter Rabbi anspricht. Also das war eine, eine, sozusagen eine, eine Formel, wenn jemand sowas machte, wo jemand zum Ausdruck bringt, brachte, da ist Gott drin. Ich erkenne da Gott. Ich glaube das. Ich meine das ernst. Ich weiß, dass Gott derjenige ist, wo ich ewiges Leben kriege. Und es scheint so, als wärst du derjenige, bei dem ich es kaufen kann. Er wusste, dass es der Christus ist. In Markus Kapitel 9, also ein Kapitel vorher, hatte Petrus gerade bekannt. Du bist der Christus. Du bist der Messias, der kommende Erlöser. Und dieser Reiche Mann, der meint es ernst und sagt: ich, ich, ich merke, ich will das haben, mir fehlt was. Mir fehlt das, ich will das haben und ich frage mich, kann ich es bei dir erwerben? Und jetzt antwortet Jesus: Warum nennst du mich gut? fragte Jesus. Nur Gott allein ist gut. Aber du kennst doch die Gebote: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine Falschaussage machen, du sollst nicht betrügen. Ehre Vater, deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten. Man merkt schon, er sagt nicht mehr gut, der Lehrer. Jesus sagt ja vorher, warum nennst du mich gut, nur Gott ist gut. Jetzt schwichtigt er ein bisschen, sagt Lehrer, nur noch Lehrer, Rabbi. Alle diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit erhalten. Ich habe sie alle erfüllt. Diese sieben, die du hier aufzählst und wahrscheinlich alle über 360, die es in dem, in dem gläubigen, frommen Judentum zur damaligen Zeit gab. Man hielt sich daran. Ich habe das alles erfüllt. Spannend ist ja, dass Jesus hier nicht alle zehn Gebote aufzählt. Ne? Ist euch das aufgefallen? Jesus zählt nur sieben Stück aus von diesen zehn Geboten. Man kann die zehn Gebote, wenn man so will, in zwei Teile teilen. Man hat die ersten drei, da geht es darum, wie wir Gott lieben sollen. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Macht dir kein Abbild und so weiter. Und dann kommen die Gebote, wo es darum geht, den Nächsten zu lieben. Und das sind genau die, die Jesus hier aufführt. Er konfrontiert diesen Mann mit, mit diesen Geboten, wo es um die Nächstenliebe ging. Und dann sagt er ganz frei heraus, ja, aber ich habe doch alles gemacht. Und ich glaube, Jesus würde sagen, ja stimmt, ich erkenne das bei dir. Aber warum zählt Jesus nur den zweiten Teil auf? Nicht, weil der wichtiger wäre als der erste, sondern ich glaube, weil er genau wusste, wo, es bei, diesem Mann, wo bei diesem Mann die Reise hingeht. Was eigentlich tief in ihm drin sitzt, wo der, wo der Haken hängt. Und dann geht der Text weiter. Da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Es eins fehlt dir noch, sagte er zu ihm. Geh und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. Als er das hörte, verdüsterte sich das Gesicht des Mannes und er, und er ging traurig fort, denn er war sehr reich. Da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Alles, was jetzt kommt, sagt Jesus aus Liebe. Egal, wie sündig wir sind, wie sehr uns der Besitz im Griff hat, Jesus liebt. Jesus liebt uns. Er sagt es nicht, um den Mann zu richten. Er sagt es nicht, um ihn schlechtes Gewissen zu machen, um ihn irgendwie in die Pfanne zu hauen. Er will ihn befreien. Da fehlt was, sagt Jesus. Eins fehlt dir. Ja, es fehlt der erste Teil der zehn Gebote. Da ist nämlich ein anderer Gott in deinem Leben. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben dir. Das ist das Problem, was Jesus bei diesem Mann erkennt. Und er lädt ihn ein und sagt, lass es los. Lass das los. Und wenn du dann mir nachfolgst, wenn du bei mir bleibst, dann wirst du erleben, wie das ist, mit diesem Gott unterwegs zu sein. Und dann wirst du noch besser loslassen können. Jesus sagt ihm eigentlich, ich weiß, dass du es alleine nicht schaffst. Komm mit mir und wir schaffen es gemeinsam. Aber das Gesicht des Mannes verfinsterte sich. Finsternis zog in sein Gesicht und in sein Herz ein. Dieser Mann, er wollte aus eigenem Können heraus Gott wirklich nahe kommen. Gar keine Frage. Aber er merkt, dass er es alleine nicht überwinden kann. Vielleicht muss er sich eingestehen, dass sein Herz eigentlich doch an dem Besitz hängt, dass da ein anderer Gott in seinem Leben ist. Und er geht. Möchte Jesus mit diesem Abschnitt sagen, dass wir als Christen alle radikale Armut leben sollen? Verkaufe alles und folge mir nach? Ich kann das da nicht rauslesen. Ich glaube, das ist nicht das, was Jesus sagen möchte an dieser Stelle. Er möchte keine Lehre darüber halten, wie wir einfach allemal und jeder mit Geld umgehen soll. Ich glaube, Jesus verteufelt Besitz nicht, aber er sieht eine Krankheit im Herzen dieses Mannes. Er sieht das, woran er wirklich krankt und er stellt ihm eine Arznei dafür aus. Und diese Arznei für diesen Mann heißt: Lass es los. Lass es los und komm mit mir. Das ist die erste Begegnung, dieser reiche Mann. Die zweite Begegnung, und das passt jetzt nur so halb, weil, aber man sieht, er ist ein bisschen kleiner. Ne? Ein bisschen kleiner ist er schon, der andere. Denn der zweite Mann ist Zachäus. Zachäus war wohl ein bisschen kleiner, ein etwas kleinerer Kerl. Ein besonderer Mann, nämlich ein Zöllner, ein Steuereintreiber. Und ich lese euch den Text mal kurz vor aus Lukas Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbärfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehend zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein, murrten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben und wenn ich die Leute bei der Steuer bedrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn auch dieser Mann ist Abrahams Sohn. Der Menschensohn ist nämlich ge ge gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Um Verlorene zu suchen und zu retten. Zachäus, einer der mächtigsten Steuereintreiber. Also, man könnte auch fast sagen, das war so etwas wie der, der Mafia-Boss von Jericho. Also, die Zöllner, das waren die, die mit den Römern Geschäfte machen, die sich quasi gegen ihr eigenes Volk wandten, ein bisschen, um die, die Steuern einzukassieren. Und wie die hier auch schon rauskommt bei dieser Geschichte, die haben oft betrogen. Die haben oft mehr aus der, aus der Tasche gezogen, als es nötig gewesen wäre und haben eben Geschäfte mit den bösen Römern gemacht. Allein deswegen waren sie schon also nicht so gut angesehen bei dem jüdischen Volk. Dieser Zachäus ist also einer von diesen Obersten. Das heißt, er war sehr reich, das wird hier betont. Und Jericho war auch sowas wie die Hochburg der Zolleinnehmer. Also da wusste man, wenn man nach Jerusalem hoch wollte, dann kam man da unten lang. Also das war so eine richtige Zolleinnehmer-Hochburg und er war der Mächtigste davon. Großartig. Ich glaube, Jesus geht trotzdem ganz bewusst zu ihm. Er geht in diese Stadt. Das ist Jesus. Er geht voller Liebe genau an diese Orte, wo andere eigentlich nicht hinwollen. Und auch Zachäus weiß genauso wie dieser reiche Mann, mir fehlt was. Mir fehlt etwas. Ich habe zwar meine Schatzdruhen voll, aber da fehlt etwas. Und so klettert er auf diesen Baum, um Jesus zu sehen. Ja, hier steht, er war klein. Also ist irgendwie logisch, der will was sehen und deswegen klettert er auf den Baum. So erklären wir das immer, auch in seinen Kindern schon in der Kinderstunde. Aber was wir manchmal vergessen, ist, dass auf dem Baum klettern für einen ehrenhaften Mann zur damaligen Zeit im Vorderen Orient alles andere als ehrenhaft war. Männer rannten nicht und Männer kletterten auch nicht auf Bäume. Das tat man nicht. Das war würdelos, dafür wurde man vielleicht ausgelacht. Aber er klettert auf diesen Baum. Heute ist für uns Freiheit, ne? Freiheit ist so eine der höchsten Werte. Zur damaligen Zeit und allgemein im, im, im arabischen Raum ist natürlich Ansehen, Würde, Ehre sind ganz andere Werte, wird ganz anders großgeschrieben, als es bei uns großgeschrieben wird. Sein Gesicht zu verlieren war viel schlimmer, als die Freiheit zu verlieren. Zachäus tut es trotzdem. Er klettert auf diesen Baum, er macht sich zur Lachnummer vor allen anderen. Vielleicht, weil er spürte, Jesus zu sehen kann mehr sein, als ich habe. Diesen Mann zu sehen, ihn wahrzunehmen, ist mehr als das, was ich angehäuft habe in meinem Haus, in meinem Geldbodel. Vielleicht war Zachäus sogar der demütigste Typ an diesem Ort. Es wird beschrieben, wie die Menge sich da durchschiebt, wie alle mit den Ellbogen rangeln, um ein Jahr näher bei Jesus dran zu sein und dann dem Zachäus auch sagen, nee, du du bist so schlecht, dich lassen wir hier nicht durch. So einen doch nicht. Und Zachäus weiß das. Er weiß, ich bin schlecht und er demütigt sich, weil er Jesus sehen muss, weil er spürt, ich muss diesen Mann sehen. Vielleicht war er tatsächlich der Demütigste in dieser ganzen Menge. Vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht merkst du auch, da fehlt mir was. Da gibt es etwas, ich brauche diesen Jesus. Ich muss den sehen, mit all dem, was ich habe, das reicht nicht. Dann wäre die Frage, was, was machst du dann? Was tust du dann? Kletterst du auf einen Baum? Im übertragenen Sinn? Oder versuchst du, den Schein zu wahren? Der Schein könnte man jetzt doppeldeutig sehen. Jesus will Gast sein im Haus des Zachäus. Ich möchte zu dir in deinem Haus sein, ich möchte dein Gast sein. In der orientalischen Welt ist es so, wenn man zusammen gegessen hat, dann ist man Freund. Da entsteht Freundschaft. So zeigt sich Freundschaft, indem man zusammen isst, indem man den Tisch teilt miteinander. Das sorgt ja dann auch für riesige Diskussionen in dieser Geschichte, wo die anderen sagen, Es kann doch nicht sein, dass Jesus mit dem ist, mit diesem schlechten Typ, was der sich alles, naja und so weiter. Und Jesus weiß, ja, er weiß, wie schlimm der Zacchaeus ist. Er weiß auch, dass er sich gerade gedemütigt hat, um Jesus zu sehen. Ich finde das so ein schönes Bild. Und manchmal denke ich, Kirche oder Gemeinde sollte genau das widerspiegeln. Hier sollte immer Platz sein. Platz für dich. Platz für den größten Sünder. Und Platz für P Befreite. Für die, die einen Schritt weiter sind, die die Sünde abgegeben haben und die, die erlöst sind von Jesus. Nicht, weil sie was geleistet haben, weil wir besser wären, weil wir es irgendwie besser auf die Reihe kriegen, sondern weil Jesus uns angesprochen hat, weil wir einen Schritt gegangen sind. Die Begegnung mit Jesus verändert, im Fall von Zachäus sogar sichtbar. Denn Zachäus ergibt zwei Versprechen ab. Und die kann man auch aus dem, dem jüdischen Kontext, aus der Tradition ganz gut nachvollziehen. Das erste Versprechen, was er abgibt, ist, die Hälfte gebe ich den Armen. Die Hälfte von meinem Geld gebe ich den Armen. Man könnte auch sagen, die Hälfte von meinem Geld gebe ich an den Tempel, weil der Tempel war letztendlich die Stelle, wo das verteilt wurde, dass die Armen ihr Geld bekamen. Die Hälfte gebe ich, spende ich. In dem Alten Testament oder in dem Gesetz damals, in der Tradition, waren 10% gefordert. 10% waren gefordert, die man abgeben musste an den Tempel, eben für das Gemeinwohl sozusagen, für den Gottesdienst. 10% war gefordert, Zachäus gibt 50%. Der reiche Mann fragt, was muss ich tun? Und Zachäus fragt, was darf ich tun? Ich werde es tun. Zehn Prozent ist ja, wenn man über Geld redet, kommen wir ja auch nicht darüber, auch über diese zehn Prozent zu reden. Die haben wir ja auch noch irgendwie. Es steht ja in der Bibel, dass man zehn Prozent geben soll. Und Jesus ist nicht so ganz deutlich bei dieser Frage. Also im Gegensatz zu anderen solchen Geboten ähm, legt das zumindest nicht ab. Er sagt zumindest nicht, nee, das gilt nicht mehr, sondern er bestätigt es irgendwie, aber er wird nicht konkret. Es wird nicht klar, was ist denn mit diesen 10%? Und ich glaube, es ist relativ klar, warum er das sagt. Weil es bei Jesus eben nicht um die Frage geht, was muss ich tun, sondern eher um die Frage, was darf ich tun? Haben wir nicht heute mehr Offenbarung erfahren durch Jesus als im Alten Testament? Haben wir nicht mehr Liebe erfahren durch Jesus als im Alten Testament? Haben wir nicht mehr Vergebung erfahren als im Alten Testament? Hat Jesus nur 10% seines Blutes gegeben oder alles? Also es geht nicht darum, was du tun musst. Es geht darum, was du darfst. Und ich glaube, Jesus möchte nicht sagen, du musst 10% geben, dann ist alles gut, sondern er sagt, prüf mal, was in dir drin ist. Was macht denn dein Herz? Und dann gib und vielleicht ist es dann wie bei Zachäus eben nicht nur die 10%, sondern du legst einen drauf, weil du merkst, genau das will ich. Das zweite Versprechen, was Zachäus gibt, ist, was er gestohlen hat, gibt er zurück vierfach. Also plus 300%. Was ich gestohlen habe, plus 300%. Zur damaligen Zeit war gefordert, was du gestohlen hast, gibst du zurück plus 20%. Und er legt einen drauf und sagt, nee, ich gebe zurück plus 300%. Und dann sagt Jesus, dein Haus hat Rettung erfahren. Nicht aufgrund des Gebens. Nicht aufgrund dessen, dass der Zachäus den Vertrag unterschrieben hat, gesagt, ich gebe so viel Geld ab und dann kriege ich Rettung. Nein, ganz im Gegenteil, ich glaube eher, dieses Geben ist eine Reaktion auf diese Rettung. Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dass diese beiden Geschichten von diesen beiden Männern, diesem reichen Mann und dem Zachäus, irgendwie ähnlich und doch ganz anders. Ich möchte euch zum Abschluss drei Dinge aus diesen Begegnungen mitgeben, die uns vielleicht helfen können. Die Liebe zum Geld und die Habgier, die uns manchmal in Besitz hält, zu überwinden. Ein erster Gedanke, lass dich beschenken. Lass dich beschenken, anstatt das ewige Leben, anstatt das Reich Gottes erwerben zu wollen wirst es mit deiner Leistung nicht kriegen. Ganz egal, wie sehr du dich anstrengst. Ganz egal, wie viel du spendest. Ganz egal, wie, wie, wie treu du, diszipliniert du diese Dinge machst. Es ist zuallererst ein Geschenk. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Kinder lassen sich beschenken. Ach, also meine sind da richtig gut drin. <lacht> Auch Nietzsche weiß nicht, warum Habgier und Geiz alle im Griff hat. Er ist nicht zu dem Schluss gekommen. Er merkt, es ist so, aber ich weiß nicht warum. Die beiden haben es herausgefunden. In der Begegnung mit Jesus wirst du merken, was dich im Griff hat. Du wirst merken, wenn du ehrlich bist und Jesus wirklich zu dir reden lässt, was da ist, was dich abhält davon, ihm zu folgen. Was dich in Besitz hält. Die Frage ist, wie reagierst du? Es geht um dein Herz. Also, lass dich beschenken, das Erste. Der zweite Gedanke: nimm eine Kur der Großzügigkeit. Mach eine Kur. Dem reichen jungen Mann hat Jesus auch eine Arznei verschrieben und hat gesagt: Verkauf mal alles. War radikal, klar. Aber vielleicht hätte es geholfen. Mach eine Kur der Großzügigkeit. Sie wird dir helfen, die Liebe zum Geld loszulassen. Und sie beginnt immer mit einem ersten Schritt. Nicht alles auf einmal, mit einem ersten Schritt und der sieht vielleicht ganz unterschiedlich aus bei jedem Einzelnen von uns. Es geht nicht um den Wert, es geht nicht um die Größe, und es geht um diesen Schritt. Vier praktische Schritte, die ich dir anbieten kann. Erster Schritt, werde vom Nehmer zum Geber. Und weißt du, wie das anfängt? Indem du dir bewusst darüber bist, wie viel du hast. Manchmal ist es nötig, dass man Flüchtlinge aus irgendeiner Unterkunft abholt und sieht, wie die unterwegs sind, wenn man diese Nachrichten sieht. Manchmal ist es nötig, dass man wirklich mal in so einem Land ist, in Afrika irgendwo, und mal irgendwo mithilft, und sich mal so einen Slum anguckt, oder irgendwas, um zu realisieren, wie gut es uns hier geht. Wie viel wir haben. Du hast, du hast viel. Damit fängt es an, vom Nehmer zum Geber zu werden. Der Zweite, Hilfreicher Schritt könnte sein, starte mit 10% für Gott. Diese 10% sind nicht schlecht, auch wenn Jesus so nicht ganz deutlich nochmal für uns ausspricht. Diese 10% sind gut, sie sind so ein guter Startschritt, um sich daran zu gewöhnen, wie kann ich das denn mit meinem Geld machen? Wie kann ich denn Schritt für Schritt damit umgehen? Starte und guck mal deine, deine ganzen, deine Kontoauszüge und alles durch und überleg mal, wie viel sind 10% und kann ich diese 10% für Gott einsetzen? Ein dritter Gedanke ist, begleiche deine Schulden. Begleiche deine Schulden. Die werden dich zur Großzügigkeit führen. Denn immer wenn du bunten bist und wenn du Schulden hast, wirst du nicht gut großzügig sein können. Und ich weiß, dass wir heutzutage in der Welt leben, wo wir auch manchmal Kredite aufnehmen müssen, wenn wir irgendwas machen wollen. Das heißt jetzt nicht, oh, ich darf keinen Kredit mehr aufnehmen. Aber ich, ich lade dich einmal zu prüfen, bevor du riesige Kredite aufnimmst. Wem gehört dein Herz? Musst du die nächsten 20 Jahre dein Herz der Bank geben, weil du dieses Haus bauen willst? Jetzt, ich will nicht drüber urteilen. Es ist alles legitim, das ist alles gut. Nur weil ich nicht genug Geld habe, um ein Haus zu bauen, möchte ich darüber nichts sagen. Aber, aber ich möchte an, an dieser Stelle einfach nur diese Frage stellen. Passt auf euer Herz auf, das ist das, was die Bibel sagt. Bewahrt eure Herzen, passt auf euer Herz auf. Und der vierte Schritt von diesem praktischen, damit wir zügig vorankommen jetzt, suche bewusst Möglichkeiten zur Großzügigkeit. Also es gibt ja diese Gebete, wenn Gott mir konkret sagen würde, dann würde ich das ja auch machen, dann gebe ich das Geld ja dahin. Ich drehe mir den Spieß rum. Hast du Gott denn schon mal konkret gefragt, wo du das Geld hingeben kannst? Also manchmal sitzen wir da und warten, dass Gott irgendwie einen Blitz schenkt. Aber hast du konkret mal Möglichkeiten gesucht, wo du großzügig sein kannst? Lass dich beschenken, mach eine Kur der Großzügigkeit und das Dritte, enttarne die Lügen, enttarne die Lügen und besetze dein Herz neu. Weil, dass da etwas von uns Besitz nimmt, das sind Lügen. Ja, das ist typisch bei Götzen. Man, sie sind geliebt, dann vertraut man ihnen und dann gehorcht man ihnen. Genauso läuft es immer bei Götzen, ganz egal, welche das ist. Tim Keller, der große Theologe und Gemeindegründer aus New York, er schreibt von den verborgenen Götzen. Und er nennt da zum Beispiel Sicherheit und innere Ruhe. Sicherheit als eine dieser verborgenen Götzen. Wichtig, das, das Geld für den Ernstfall. muss das da auf der sicheren Seite haben. Wenn es irgendwie kritisch wird, dann brauche ich das für, meine, für meinen Kreislauf, ist das gut, für meine innere Ruhe, dass ich weiß, dass, dass ich so viele Rücklagen habe. Ich kann nicht sagen, dass Rücklagen schlecht sind, aber frag dich mal, ob das ein innerer Götze von dir ist, diese Sicherheit. Er schreibt als zweites von diesen verborgenen Götzen Erfüllung und Zufriedenheit. Ich kenne das schon auch, wenn es irgendwie die Woche echt mies war, dann überlegt man sich schon mal, was könnte ich mir jetzt mal leisten, einfach damit es mir wieder besser geht. Ja, also ich habe gehört, Frauen haben das vor allen Dingen. <lacht> Keine Ahnung, ob das stimmt, aber sagen, da sage ich, da kaufe ich noch mal ein paar neue Schuhe. Es war so schwierig gerade. Und auch dagegen will ich überhaupt nichts sagen. Aber ich möchte dich fragen, denkst du wirklich, dass du von dem, was du dir leisten kannst, an materiellen Gütern die Erfüllung kriegst, die du eigentlich suchst? Kannst du dir selber beantworten, diese Frage. Dein dritter innere Götze, Anerkennung. Anerkennung. Du bist, was du hast. Ist natürlich totale Lüge. Totaler Quatsch. Dein Status. Du bist nicht das, was du auf dem Konto hast oder das Auto, was du fährst. Zumindest nicht in Gottes Augen. Und ich glaube, in den Augen der Menschen eigentlich auch nicht. Und der vierte, Zugehörigkeit. Ich muss das haben, damit ich dazugehöre. Ich muss so sein, damit ich Teil davon bin. Wir vergleichen uns. Wir vergleichen uns mit anderen. Und das kann auch dazu führen, dass da eine Habgier, eine Gier, ein Geiz in uns wächst. Lass dich beschenken. Nimm eine Kur der Großzügigkeit und enttarne die Lügen. Und jetzt lass uns beten. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns begegnest in Wahrheit möchte ich bitten, dass du unser Herz anrührst mit deiner Wahrheit, dass du hineinschaust. Ich möchte dich um diese Begegnung bitten, die dieser reiche junge Mann und der auch Zachäus mit dir hatten, dass du kommst und dass du uns ansprichst und dass wir spüren, da fehlt uns was. Und dass wir dann den Mut haben, so wie Zachäus, uns zum Horst zu machen auf dem Baum und dann mit dir zu gehen. dass wir nicht wie der reiche Jüngling weggehen, weil es uns so schwer fällt, weil da, weil da etwas ist in unserem Herzen, was, was irgendwie Gott ist und nicht dich Gott sein lässt. Ja, ich möchte dich bitten, dass du die Lügen entlarvst, die Lügen, die uns treiben, die uns ein gutes Gefühl geben oder die, die uns irgendwas vorgaukeln. Und Ich möchte dich bitten, dass wir dieses Geschenk von dir annehmen können. Du bist der, der sagt, du bist genug, so wie du bist. Und wenn du mich noch hast, dann hast du alles, was du brauchst. Amen.